0: Dzień dobry. Tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mnie jest powitać was w 43. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Kontynuując nasz cykl planetarny, w dzisiejszym odcinku pomijmy sobie na temat siódmej w kolei liczącej od słońca planecie, będącej również gazowym a ściślej lodowym olbrzymem, mianowicie planecie Uran który obserwowany był dużo wcześniej przed odkryciem. Już wiadomo, że w 1690 roku obserwowany był przez astronoma królewskiego Jean-Alphamstida. Od 1750 do 1759 roku obserwowany był przez francuskiego astronoma Pierre Lemoniera. Prawdopodobnie też był obserwowany przez innych obserwatorów. I za każdym razem brany był za słabiutką gwiazdę i nawet był katalogowany jako gwiazda, a nie jako planeta. Dlaczego tak się działo? Prawdopodobnie dlatego, że jest to obiekt bardzo słabiutki, na granicy widoczności gołym okiem, a porusza się bardzo wolno na tle gwiazd, także mniej uważnym obserwatorom mógł po prostu umknąć jego ruch własny na tle gwiazd i katalogowali to, obserwowali, zaliczali do gwiazd stałych na naszym niebie, No co wcale nie jest tak trudno popełnić taki błąd. Dopiero 13 marca 1781 roku William Herschel zauważył na niebie obiekt, który uznał za kometę. 26 kwietnia 1781 roku ogłosił on swoje odkrycie, oznajmiając Towarzystwu Królewskiemu, że odkrył kometę. Oczywiście, świat astronomiczny od razu przyjął to do wiadomości. Zaczęły się intensywne obserwacje, wymiana korespondencji. W każdym razie, niektórym astronomom ta kometa wydawała się dosyć dziwna. Między innymi Charles Messier, znany, wytrawny francuski łowca komet, doświadczony obserwator, znawca komet, w odpowiedzi pisał do Herschela, gratulując mu jego odkrycia, że takiej komety jeszcze w życiu nie widział, chociaż obserwował wiele. Jest bardzo dziwna i niepodobna do żadnej innej komety. Jednak przez cały ten czas Herschel uparcie twierdził, że obserwuje kometę. Skąd się wziął jego przeświadczenie? Już dawno zadawałem sobie to pytanie, ale teraz dopiero udało mi się chyba dogrzebać do źródeł. I pozwolę sobie zacytować jego wypowiedź, która chyba rzuci nam troszeczkę światła na to zagadnienie. Dlaczego tak uparcie obstawał przy tym, że jest to kometa? W swoim dzienniku obserwacyjnym zapisał on, że w gwiazdozbiorze Beka mgława gwiazda albo być może kometa. 17 marca uzupełnił wpis. Szukałem komety lub gwiazdy i stwierdziłem, że jest to kometa, ponieważ zmienia swoje położenie. A przedstawiając swoje odkrycie Towarzystwu Królewskiemu, cały czas stwierdził, że znalazł kometę, a także próbował ją porównać do planety. Tym niemniej był przekonany, że jest to kometa. Pozwolę sobie zacytować fragment jego sprawozdania. Moc, którą miałem, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem kometę, była równa 227. Z doświadczenia wiem, że średnice gwiazd stałych nie są proporcjonalnie powiększane z większą mocą jak planety. Dlatego teraz użyłem mocy 460 i 932. I stwierdziłem, że średnica komety wzrosła w stosunku do mocy, jak to powinno być przy założeniu, że nie jest gwiazdą stałą, podczas gdy średnica gwiazd, którymi ją porównywałem, nie wzrosła w tym samym stosunku. Ponadto kometa powiększona znacznie ponad to, co dopuszczało jej światło, jawiła się mglista i niewyraźna, że gwiazdy zachowały blask i ostrość, którą z wielu tysięcy obserwacji wiedziałem, że zachowują. Powtórzenie pokazało, że moje przypuszczenia były uzasadnione, dowodząc, że to kometę ostatnio obserwowaliśmy. Hmm, zastanówmy się przez chwilę. Już w swoim sprawozdaniu Herschel troszeczkę jak gdyby podpowiada nam, skąd się wzięło jego przekonanie na temat komety. Że była to kometa, a nie planeta. Otóż po pierwsze, Herschel posługiwał się teleskopem własnej konstrukcji był to reflektor w systemie Newtona o średnicy zwierciadła zwierciadła około 15 cm i ogniskowej około 210 cm. Jego optyka, czyli zwierciadła zrobione były nie ze szkła, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do naszych współczesnych standardów, ale były zrobione z tak zwanego metalu spekulum. Spekulum jest to stop miedzi i cyny w proporcjach 2 trzecie miedzi i 1 trzecia cyny. Charakteryzował się tym, że był łatwo obrabialny, a szczególnie tym, że dawał się łatwo polerować, dając zwierciadlaną, śniącą powierzchnię, dobrze odbijającą światło. Oczywiście, jak na ówczesne standardy, był to doskonały teleskop, ale na naszych współczesnych standardów. Jego jakość, jakość obrazowania pozostawiała jednak dużo do życzenia. To pierwsze. Po drugie, nie znano jeszcze wtedy reguł Flamariona. nie znano tego, to były początki obserwacji poważniejszych teleskopowych. Jeszcze dużo rzeczy nie wiedziano. Nie wiedziano jeszcze dokładnie, jak pracują teleskopy, jak się ugina światło, jakie dyfrakcje są i tak itd. Tak Jeżeli popatrzymy przez teleskop... Przy małym powiększeniu widzimy gwiazdy jako punkciki bardzo ostre. I wyraźne są punkty, tylko o różnej jasności. Jeżeli zwiększymy znacznie powiększenie, punkciki gwiazd rzeczywiście nieco urosną, ale nieznacznie, prawie niezauważalnie. Natomiast oczywiście wzrośnie ich jasność. Wiąże się to oczywiście z defrakcją światła na krawędzia zwierciadła, na krawędziach przesłon i innych elementach konstrukcyjnych teleskop. Nie będziemy się w to w tej chwili ugłębiać. W każdym razie ze wzrostem powiększenia przeważnie rośnie krążek dyfrakcyjny, będący obrazem gwiazd i obraz kwiat się nieco pogarsza. Dlatego reguła Flammariona, sformułowana już dopiero znacznie później, mówi, żeby nie przekraczać powiększenia dwa razy większego niż średnica obiektu wyrażona w milimetrach. Oczywiście, w wypowiedzi Herschela moc należy rozumieć jako powiększenie. Wtedy dopiero nazywnictwo, nomenklatura astronomiczna się też, też rodziła. Różni astronomowie różnie to nazywali. I teraz, jeżeli na początku miał on powiększenie 227 razy, to przy 15 cm, czyli 150 mm, zwierciadle było jak najbardziej prawidłowo i do przyjęcia. Miał jeszcze w miarę wyraźny obraz tej planety, chociaż już troszeczkę rozmyty. Jeżeli przyłożył powiększenia 460 razy, no, to już było takie graniczne, maksymalne powiększenie flamarionowskie. Ale jak przyłożył 932 razy powiększenia, to przy 15 cm zwierciadle, no, nie czarujmy się. Było to zdecydowanie za dużo. Nie zobaczył nowych żadnych szczegółów, bo nie było to możliwe, natomiast ujawniły się wszelkie wady optyki teleskopowej. Nic dziwnego, że gwiazdy też mu się troszeczkę rozjechały, o czym sam wspomina. A przede wszystkim obraz planety był rzeczywiście zamazany, trudny, niemożliwy w zasadzie do zogniskowania. Taki puchasty rzeczywiście mógł, rzeczywiście mógł przypominać kometę. Oczywiście taką kometę jeszcze słabą, nie mającą wykształconego warkocza, bez wyraźnego jądra. Chociaż pociemnienie brzegowe obserwowane na... Chociaż pociemnienie brzegowe zauważone przy obserwacji z Urana, mogło go wprowadzić w błąd właśnie też i mógł to uznać za kometę. Jaśniejszą część środkową mógł uznać za jądro, tą ciemniejszą część za głowę komety, tym bardziej, że była niezogniskowana, taka puchasta, rozpływająca się. Oczywiście możemy sobie zadać jeszcze jedno pytanie, dlaczego tak jasna kometa rzędu, szóste, rzędu szóstej wielkości gwiazdowej nie wykształciła żadnego warkocza, była taka malutka. Ale to już jest inny problem Widać, że nikomu to nie spędzało snu z powiek, także i na, i, i na mniech nie spędza. Biorąc to wszystko pod uwagę, ten obraz, który dwa razy obserwował, upewnił go, że rzeczywiście widzi kometę, ale nie dlatego, że była to kometa, to tylko dlatego, że przy bardzo dużym powiększeniu obraz planety rzeczywiście mógł przypominać kometę. Niezogniskowany, taki puchasty, rozpływający się. Jaśniejszy w centrum, słabszy przy brzegach. Typowa kometa. Jednak podobnie jak ja wyraziłem wątpliwość, tak samo i Messier... I inni astronomowie wyrażali te same wątpliwości. Jest jasna kometa, ale nie ma żadnych cech kometarnych typu wykształcony warkocz. Powinna być nieco większa głowa. Ona była, ta kometa, bardzo zwarta, bardzo skupiona. Oczywiście erasowi komeciarzy od razu mieli wątpliwości. Zresztą w miarę wykonywania nowych obserwacji coraz więcej astronomów miało wątpliwości co do tego, czy jest to rzeczywiście kometa, czy też jednak jest to planeta. Dopiero 31 sierpnia 1781 roku rosyjski astronom Anders Johan Lexel, znany rachmistrz kometarny, znany astronom, zajmował się różnymi kometami, obliczał ich orbity, jako pierwszy przeliczył orbitę i stwierdził, że jest prawie kołowa. To już dało do myślenia. Znamy w tej chwili zaledwie chyba tylko jedną kometę o orbicie prawie kołowej, a wszystkie zegły ganiają po mniej lub częściej bardziej wydłużonych elipsach, a tylko jedna znana w tej chwili ma orbitę prawie kołową. Dopiero w 1784 roku francuski matematyk Pierre-Simon laplace policzył ostateczną orbitę i okazało się, że jest to typowa orbita planetarna, bardzo zbliżona do koła nieznacznym tylko miłośrodem. I w ten sposób nasz Układ Słoneczny prawie dwa razy zwiększył swoje wymiary, ponieważ dotychczas Wszyscy astronomowie i wszyscy ludzie, którzy chociaż troszeczkę byli wykształceni, uważali, że Układ Słoneczny kończy się na planecie Saturn, a dalej już, jeśli tam się tylko rozciąga strefa gwiazd stałych. W czasach Herschela astronomowie już zdawali sobie sprawę z tego, że nie istnieje żadna sfera czarna z przymocowanymi gwiazdami, która otacza Układ Słoneczny, zwłaszcza ten z Ziemią w centrum. Zdawano sobie sprawę, że przestrzeń jest olbrzymia i w tej przestrzeni są rozmieszczone gwiazdy. Chociaż dopiero stawiono w zasadzie pierwsze kroki w badaniu rozmieszczenia gwiazd w przestrzeni. Tym niemniej nikt nie zdawał sobie sprawy, że Układ Słoneczny może być większy i sięgać daleko poza granicę Saturna. Odkrycie, że to jest planeta miało potem swoje reperkusje, pociągnące są dalsze odkrycia, ale o tym powiemy sobie już w kolejnej audycji. Jak widać, historia odkrycia i ostatecznego stwierdzenia, że nie była to kometa, a była to jednak planeta, trwała dosyć długo, kilka lat i Dopiero trzeba było dużo obserwacji, dużo obliczeń, żeby stwierdzić, że ten obiekt porusza się po orbicie typowo planetarnej, a nie kometarnej. Najprawdopodobniej wiązało się to też z przeświadczeniem, że cały Układ Słoneczny kończy się na Saturnie, a dalej nic nie ma. I trudno było astronomom przyjąć do wiadomości fakt, że może jeszcze istnieć dalsza planeta daleko poza Saturnem i że Układ Słoneczny nasz może być znacznie większy niż dotychczas przypuszczano. Podobnie jak z odkryciem, z określeniem obiektu, podobne perypetie były z nazwą tego obiektu. Otóż wtedy jeszcze nie istniała Międzynarodowa Unia Astronomiczna, która nadaje dzisiaj nazwy wszystkiemu, co, co się tylko odkryje. Wtedy przeważnie odkrywca nadawał nazwę obiektowi, który odkrył. Zgodnie z tą zasadą dotychczas wszystkie obiekty w Układzie Słonecznym, wszystkie planety nosiły nazwy mitologicznych bóstw, przeważnie rzymskich. Jako, że epoka się zmieniała i znane te obiekty były od zawsze, one nie były odkryte, bo były widziane przez każdego od zarania ludzkości, natomiast dopiero ludzie potem ponadawali im nazwy. Tutaj został odkryty nowy obiekt, więc trzeba było go jakoś nazwać a wdzięczny za mecenat królewski za opiekę, William Herschel chciał nazwać nowo odkrytej pla- przez siebie planecie nazwę Georgius Sidum, czyli gwiazda Jerzego, na cześć króla Jerzego III, który w nagrodę za tak ważne odkrycie otrzymał mroczną pensję w wysokości 200 funtów, co było wtedy bardzo dużo, a także nadał tytuł szlachecki. Od tej pory William Herschel mógł nosić tytuł Sir William Herschel, co też warto zapamiętać, bo jeszcze do tego astronoma będziemy wracali nie raz. Ta nazwa, czyli Gior- przyjęła się na terenie Anglii. Anglicy, wiadomo, zadowoleni byli, że własnego monarchy mają na niebie, ale nie przyjęła się w całym obszarze Europy. Europejscy astronomowie proponowali różne nazwy. Chcieli nazwać ją Herschel na cześć odkrywcy i nie chcieli nazwać ją Neptun, żeby tam uczcić jakieś tam bitwy morskie między Anglią a Ameryką. Różne cuda tam wymyślano. W każdym razie nie przyjęła się Dopiero niemiecki astronom Bode zaproponował, żeby nowo odkrytej planecie nadać nazwę Uran. Wynikało to po części z logicznego następstwa mitologicznego, ponieważ Uranos był greckim bogiem niebios, jednocześnie był ojcem Saturna, a Saturn był ojcem Jowisza potem został królem, czy tam szefem bogów. Nie znam za dobrze mitologii, więc ktoś bardziej biegły w tej dziedzinie mógłby to lepiej wytłumaczyć. W każdym razie takie było założenie, że logicznie by to wynikało z najdalsza planeta, czyli najstarszy, najważniejszy bóg. Zrodził boga młodszego, czyli Saturna, a ten z kolei był ojcem najmłodszego z bogów, czyli Zeusa. Należy przy tym także zauważyć, że że nazwa Uran jest jedyną nazwą wywodzącą się z mitologii greckiej, ponieważ Saturn i Jowisz to już wywodzą się z mitologii rzymskiej. Po grecku Saturn to był Kronos, władca czasu, o ile dobrze pamiętam, natomiast Jowisz dla Greków był Zeusem. Ale przyjęło się, że wszystkie nazwy wywodziły się z mitologii rzymskiej, a ta jedna, w jakiś sposób właśnie, jako jedyna planeta w układzie słonecznym, została nazwana imieniem z mitologii greckiej. To no tak, ciekawostka na marginesie. że wesprzeć usiłowania bodego w nazwaniu nazwy Uran, żeby oficjalnie została nadana tej planecie, jego kolega akademicki, Martin Klaprot, odkrywca nowego pierwiastka, skąd skądinąd doskonale znanego nam w dzisiejszych czasach, nazwał ten nowy pierwiastek Uranem. Taka solidarność dwóch naukowców. I w tym momencie różne nazwy tego obiektu krążyły po świecie. Zarówno Georgius Sidum, zarówno Herschel, jak i Uran a także jeszcze parę innych, mniej znanych. Dopiero w 1850 roku Her Majesty's Nautical Almanac Office nadało mu oficjalnie nazwę Uran, przyjęło w swoich publikacjach nazwę Uran, a że Anglicy są krajem wyspiarskim, więc szczególnie żegluga dalekomorska dla kraju posiadającego odległe kolonie na całym świecie była bardzo ważna. To biuro almanachu nawigacyjnego było bardzo ważną instytucją. Nawigacja opierała się głównie na mierzeniu położenia gwiazd. Była to klasyczna astronawigacja. I to biuro wygodowało dokładne almanachy przeznaczone dla nawigatorów i zajmowało się również wszystkimi sprawami astronomicznymi. Powiedzmy sobie, że była taka namiastka Międzynarodowej Unii Astronomicznej. A przynajmniej ta instytucja taką funkcję pełniła, szczególnie na obszarze Wielkiej Brytanii. Jak więc widzimy, prawie 70 lat musiało upłynąć od momentu odkrycia do momentu ostatecznego przyjęcia się nazwy Uran dla tego nowo odkrytego obiektu. Trochę długi okres czasu, ale dzisiaj wszyscy wiemy, że za Saturnem obiega Słońce Uran, a dalej już następne, ale o tym będziemy mówili już w innych audycjach. Uran obiega w Słońce w odległości 19,2 jednostki astronomicznej w okresie 84 lat. Masa Urana wynosi 14,54 setne masy ziemskiej, czyli praktycznie jest 14,5 razy cięższy niż Ziemia. Średnica Urana wynosi 50 724 km, czyli mniej więcej jest 4 razy większa niż średnica naszej Ziemi. Objętość jest 63,8, czyli praktycznie 63 razy większa niż objętość naszej Ziemi. Gęstość Urana wynosi zaledwie 1271 kg na metr sześcienny, czyli jest drugą pod względem małej gęstości. Najmniej gęsty jest Saturn, jego gęstość jest mniejsza niż gęstość wody, natomiast gęstość Urana niewiele większa od gęstości wody. To od razu rodzi przypuszczenie, że jest głównie złożony z gazowych elementów, do czego za chwilę wrócimy. Przyspieszenie grawitacyjne na Uranie wynosi 8,87 m na sekundę do kwadratu, czyli jest niewiele mniejsze niż nasze, które jak wszyscy wiemy wynosi 9,81 m na sekundę do kwadratu. Czyli gdyby Uran miał stałą powierzchnię, udało się na nim wylądować, ważylibyśmy tam nieco mniej niż na powierzchni Ziemi. Łatwiej było się poruszać, łatwiej cięższe klamoty, cięższy bagaż przenosić. Ale niestety to jest tylko teoria, ponieważ Uran jako taki, podobnie jak Saturn, Jowisz, nie ma stałe, praktycznie nie posiada stałej powierzchni, a powierzchnią odniesienia jest warstwa atmosfery, której ciśnienie osiąga jeden bar, czyli jedną naszą atmosferę. Jest to taka powierzchnia odpowiadająca właśnie naszemu poziomowi morza i od niej się liczy wszystko zarówno w górę, wysokość chmur, jak i też w głąb poszczególne warstwy planety. Uran jest planetą położoną już bardzo daleko od Słońca, dwa razy więcej niż Saturn i dociera do niego zaledwie 1,4 promieniowania, które dociera ze Słońca do powierzchni Ziemi. Co ciekawsze, Uran jest najzimniejszą planetą w całym Układzie Słonecznym. Jak kiedyś dojdziemy do tego, Neptun, który leży dużo dalej za Uranem, jest średnio nieco cieplejszy niż Uran. Dlaczego tak jest? Trudno powiedzieć. W każdym razie średnia temperatura na uranie wynosi 76 kelwinów, a minimalna potrafi spać nawet do 49 kelwinów. Czyli mówiąc inaczej, do minus 224 stopni Celsjusza. To jest naprawdę bardzo zimno. Natomiast wiatry, szczególnie w górnych warstwach atmosfery, potrafią osiągać nawet 900 km na godzinę. To już jest naprawdę potworna wichura, niewyobrażalna na Ziemi. Ale takie tam właśnie stwierdzono, że panują. Oczywiście to wszystko stwierdzono na podstawie badań wykonanych przez przelatujące w pobliżu sondy kosmiczne. To się okazuje, że największe wiatry wieją nie w okolicach równika, a w okolicach szerokości 60 stopni, zarówno na północ jak i na południe od uranowego równika. Nachylenie osi obrotu urana do płaszczyzny ekliptyki wynosi. stopnia, czyli prawie 98 stopni. Co to oznacza? Oznacza to po pierwsze, że Uran obraca się ruchem wstecznym. W wyniku takiego nachylenia obraca się w przeciwnym kierunku niż prawie wszystkie planety. Okazało się bowiem nie tak dawno, że Wenus też obraca się ruchem wstecznym, ale na razie nie będziemy sobie o tym mówić. I de facto zachowuje się tak, jakby się turlał po powierzchni ekliptyki wokół Słońca. Wynika z tego, że bieguny Urana znajdują się w tych gwiazdozbiorach, które dla większości planet są gwiazdozbiorami równikowymi. Ponadto Uran praktycznie turla się po płaszczyźnie ekliptyki, a że jego oś obrotu zachowuje stały kierunek, więc zmiana pół roku jest bardzo skomplikowana i bardzo długa. Praktycznie dzień polarny i noc polarna na biegunach potrafią trwać 42 lata, czyli połowę okresu obiegu. A przebieg pół roku w związku z tym jest bardzo skomplikowany. To też generuje pewne zjawiska występujące w atmosferze tej planety, a także powoduje inny niż zazwyczaj rozkład klimatu, temperatur. Ale w to nie będziemy na razie wnikać, ponieważ to już wykracza dosyć daleko poza nasze możliwości jako astronomów amatorów. Skład atmosfery Urana jest podobny do składu naszych gazowych olbrzymów Jowisza i Saturna, jednak trochę się od niego różni. Mianowicie wodoru jest zaledwie 82,5%, za to jest 15,2% helu. Atmosfera zawiera również dużo metanu, bo 2,3%, a także dużo lodu wodnego, amoniaku i śladowej ilości węglowodorów. To sprawia, że w porównaniu z Saturnem i Jowiszem, które są typowo gazowymi olbrzymami, te lody występują Stępują tam w postaci krystalicznej czy płynnej nawet i sprawiają, że właściwości atmosfery, właściwości tej planety są zupełnie inne. To sprawia, że właściwości tej atmosfery i właściwości tych planet są nieco inne niż właściwości Saturna i Jowisza. Po prostu jest tam więcej lodu zarówno wodnego, jak i amoniakalnego, metanowego i głupą powierzchni. Tym bardziej gazowa atmosfera przekształca się bardziej w ciecz stopniowo i gdzieś tam może jest jakieś skalistoladowe jądro w środku, ale to wszystko jest wiedzą bardzo niepewną wymaga jeszcze długotrwałych badań. Być może w przyszłości trochę dokładniej poznamy budowę wewnętrzną urana, jak i też innych gazowych gigantów. Uran, podobnie jak wszystkie gazowe olbrzymy, ma także swój własny system pierścieni. Oczywiście w porównaniu z pierścieniami Saturna, one znikome, nieznaczne, bardzo trudno zauważalne. Praktycznie z Ziemi można powiedzieć, że bardzo ciężko jest je zauważyć. Muszą być idealne warunki, doskonały sprzęt i to duży teleskop już co najmniej 20 parę centymetrów wielkości. Okazuje się, że te pierścienie też odkrył Sir William Herschel. Chociaż co prawda w ostatnich czasach często podaje się wątpliwość jego odkrycie pierścieni, ale sądzę, że jednak naprawdę odkrył. Gdzieś w dawnej literaturze, która jeszcze była wydana długo przed istnieniem internetu i komputerów, znalazłem rysunek Urana, autorstwo właśnie Williama Herschela, który oprócz planety miał taki pionowy, dosyć eliptyczny, dosyć szeroki, zarysowany wokół niej pierścień. To pasowało właśnie do położenia osi obrotu planety. Także sądzę, że Herschel rzeczywiście mógł dostrzec układ pierścieni Urana, tym bardziej, że później jest. Jeszcze w późniejszym czasie skonstruował dużo większe teleskopy, które już dawały dużo większą zdolność rozdzielczą, miał większy zasięg gwiazdowy i mógł po prostu wtedy właśnie obserwując zauważyć te pierścienie. Uran ma także 27 znanych księżyców. No to przeważnie bardzo słabe obiekty, licząc na zewnątrz. Są to Miranda, Ariel, Umbriel, Tytania i Oberon. Dysponując teleskopem takim rzędu 25 cm, 20, a nawet 20 cm w dobrych warunkach, jesteśmy w stanie dostrzec Tytanie i Oberona. Tytania ma 14 magnitudo jasności, Oberon ma 14,2 magnitudo. Rzeczywiście są to bardzo słabe jasności, ale że obiekty są punktowe, praktycznie można powiedzieć gwiazdopodobne. Przy bardzo ciemnym niebie, kiedy Uran jest wysoko na niebie, przy bardzo dobrym seeingu, gdzie nic nie psuje nam widoku, przy dobrym wzroku i doświadczeniu, jesteśmy w stanie zobaczyć przynajmniej te dwa księżyce. Do pozostałych trzeba już dysponować naprawdę dużo większym teleskopem, powyżej 30-40 cm. Wtedy możemy jeszcze niektóre z nich dostrzec, przynajmniej z tych pięciu. Tym niemniej nie spodziewajmy się, że uda nam się dostrzec przez teleskop z Ziemi, Pozostałe 22 księżyce, bo są to naprawdę bardzo malutkie obiekty o znikomej jasności i w warunkach amatorskich absolutnie nie jesteśmy w stanie ich dojrzeć. W ogóle księżyce Urana są niezwykle małe. Największy z nich, Tytania, ma średnicę nieco mniejszą niż połowa średnicy naszego księżyca, więc jest spory, ale mimo wszystko bardzo malutki. A jak to wygląda z naszego obserwatorskiego punktu widzenia? Oczywiście obserwujemy tym sprzętem, którym dysponujemy aktualnie. Chociaż we wszystkich obserwacjach planetarnych, także księżycowych i słonecznych, najlepiej sprawdzają się teleskopy długoogniskowe. Mogą być mniejsze optycznie. Najważniejsza jest wysoka jakość optyki, długa ogniskowa. Lepiej się spisze w tych obserwacjach nam wysokiej jakości refraktor, choćby o mniejszej średnicy niż duży reflektor, ale o krótszej ogniskowej i większej światłości. O sile. Dlaczego tak jest? Trudno powiedzieć, ale to wynika po prostu z konstrukcji i działania teleskopów. W każdym razie praktycznie sprawdzone jest. I jeżeli dysponujecie jakimś większym instrumentarium, to radziłbym Wam wybrać teleskop mniejszy, ale długoogniskowy. Lepiej, łatwiej będzie Wam zobaczyć. A obrazy będziecie mieli może mniejsze, ale bardziej klarowne, bardziej wyraźne. Jest to sprawdzone empirycznie i zawsze się potwierdza. Dlatego, jeżeli macie taką możliwość, stosujcie teleskopy właśnie takie typu planetarnego, długogniskowy po te duże, krótkoogniskowe reflektory raczej nie dadzą Wam tak dobrych obrazów, jak dał Wam właśnie dobry refraktor, czy dobry katadioptryk o długiej ogniskowej. Jasność urana waha się w granicach 5,6 magnitudo do 5,9 magnitudo. Oznacza to, że szczególnie w opozycji, kiedy ma 5,6 magnitudo, powinien być w idealnych warunkach ciemnej nocy przy dobrym wzroku, dostrzegalny gołym okiem. A już doskonale widoczny jest w każdej, nawet najmniejszej lornetce. W małej lornetce będzie najprawdopodobniej to widoczne jako taka jasna gwiazda turkusowo-niebieskiego koloru w większych lornetach. Prawdopodobnie już zobaczycie, maleńką bardzo tarczkę. Nieco większą niż obrazy pobliskich gwiazd. Jeżeli dysponujecie teleskopem rzędu 15-23 cm średnicy obiektywu, zauważycie, że to już jest nie gwiazdopodobny obiekt, ale taka blada, turkusowa, niebieskowo-zielonkawa tarczka. Bardzo malutka. Pośrednica kątowa urana waha się w granicach od 3,4 sekundy kątowej do sekundy kątowej w opozycji. Czyli jest bardzo malutka. Dla porównania możemy sobie przyjąć, że średnica Saturna wynosi od 16 sekund kątowych do 20 sekund kątowych, a średnica Jowisza od 32 sekund kątowych do 45 sekund kątowych w opozycji. Jak widzicie różnica jest kolosalna, dlatego na Jowiszu możemy dużo różnych szczegółów zobaczyć, natomiast nie nie spodziewajmy się, że zobaczymy jakieś szczegóły, szczególnie te drobniejsze na powierzchni Urana. Jeżeli dysponujemy Dysponujemy już większym teleskopem rzędu 25 cm i więcej. Czasami możemy ujrzeć na jego powierzchni jakieś chmury, o ile oczywiście się pojawią na nim. Czasami można też dostrzec w pobliżu równika jakieś pasy, ale one są bardzo słabiutkie, niewyróżniające się z i dostrzec jest naprawdę bardzo trudno. Trzeba mieć już duże doświadczenie obserwatorskie, a także doskonały, duży sprzęt i doskonałe warunki obserwacyjne. Wtedy można spróbować. Nie spodziewajmy się raczej, że zobaczymy układ pierścieni, chyba że naprawdę dysponujemy już dużym, porządnym teleskopem bardzo dobrej jakości. Mamy idealne warunki, klarowną, noc, sing, idealny, że obraz urana będzie nieruchomy. I zależy jeszcze od położenia, jeżeli tak będą, powiedzmy sobie, bardziej skośnie ustawione. Prawdopodobnie uda nam się je zobaczyć tak, jak zobaczył to Sir William Herschel. swoich obserwacjach, ale szanse na to są znikome, zwłaszcza, że dzisiaj niebo jest bardziej zanieczyszczone zarówno światłem, jak i zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Tym niemniej należy próbować i przy pewnej dozie szczęścia i umiejętności może nam się to udać. Oczywiście, jak zawsze do planet zachęcam do używania filtrów, jeżeli takie posiadamy, szczególnie niebieskiego, czerwonego, zielonego, żółtego. Zobaczymy, jak się zmienia powierzchnia, bo właśnie czasami przy użyciu filtra można dostrzec jakieś szczegóły, które w białym świetle, czyli takim nieodfiltrowanym, mogą się okazać absolutnie niewidoczne. A tak przy okazji jeszcze, skąd się bierze ta turkusowo-niebieskawa barwa? Otóż zawarty w atmosferze metan pochłania światło czerwone, natomiast odbija światło niebieskie. I stąd właśnie bierze się turkusowa niebieska barwa tej planety. Jest go na tyle dużo w atmosferze, że jest w stanie nadać właśnie jej taki kolor. Oczywiście, jeżeli mamy większy teleskop rzędu 25 cm, możemy spróbować zaobserwować przynajmniej te dwa najjaśniejsze księżyce, mianowicie Tytanię i Oberona. Do pozostałych musielibyśmy dysponować już dużo większym teleskopem, a dodatkowo obserwacji utrudniałby nam fakt, że te słabiutkie, bardzo ciemne księżyce znajdują się w pobliżu stosunkowo jasnej, jasno świecącej planety i mogą po prostu ginąć w jej blasku. I na zakończenie jeszcze jedną taką ciekawostkę chciałbym Wam podać. Nie wiem, co o tym myśleć. W ostatnich czasach w paru źródłach przewija się taka informacja, że może tam badać deszcz diamentów. Czym jest diament? Diament to jest alotropowa odmiana węgla Ciałem stałym, krystalicznym O największej twardości, jaka występuje w naturze Nigdy nie słyszałem o ciekłych diamentach To tym bardziej o nie diamentów Ale takie informacje występują Na ile one są prawdziwe? Zdania uczonych są na ten temat podzielone Czy jest to fakt prawdziwy? Nie wiem Nie zaobserwowałem nigdy tego I prawdopodobnie nikt nie zaobserwował Być może jest to tylko teoria A poza tym w życiu nie słyszałem o ciekłych diamentach Jakoś Jak mówiłem, są to obiekty krystaliczne twarde i nigdy nie słyszałem, żeby kiedykolwiek udało się je doprowadzić do postaci ciekłej. Podgrzewane, zwłaszcza w atmosferze ziemskiej, ulegają po prostu spaleniu, oczywiście przy bardzo wysokiej temperaturze, utleniają się normalnie i spalają się tak jak każdy inny rodzaj węgla. A jak jest na uranie? Po prostu nie wiem. Podałem Wam to tylko jako ciekawostkę. Jeżeli uda Wam się dogrzebać do jakichś źródeł, jakieś bardziej konkretne informacje na ten temat, uda się Wam uzyskać, to bardzo proszę o informację zwrotną do mnie, jak zawsze, albo w komentarzach czy w komunikacji mailowej, które adresy znajdziecie na stronie AstroPodcastu, a także zazwyczaj jestem często dostępny na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram albo Twitter. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie AstroPodcastu.pl Żegnam się już z Wami, życzę Wam miłego dnia albo spokojnej nocy. W zależności od tego, kiedy tego słuchacie, a wszystkim obserwatorom tradycyjnie życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.